0: pessoal, tudo bem? Tá começando aí mais um podcast do Alquimista, um podcast voltado para falar sobre educação financeira, voltado para falar sobre assuntos financeiros e sobre assuntos e assuntos estes, na verdade, né? Assuntos que estão no nosso dia a dia, que passam despercebidos, que afetam a nossa vida e que a gente nem ouve falar nas escolas, nem ouve falar nos jornais, enfim, aquele velho ditado que eu sempre falo aqui no podcast. Nunca a gente vai ouvir falar, é praticamente em nenhum lugar no Brasil se falar sobre educação financeira porque é um assunto que ainda é um tabu a ser quebrado porque existem preconceitos existem é, 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 desinformações demais que vão de encontro a esse assunto enfim mas esse podcast é voltado para levar você é, as informações e a educação que você precisa né? E, e eu espero que você esteja gostando, que você esteja acompanhando nossos podcasts, que você esteja é, aprendendo bastante com a gente, tá? É, e no podcast de hoje não poderia ser diferente, eu vim falar um pouco, é, um pouco mais sobre taxa de juros, né? sobre como essa, a taxa de juros ela afeta a nossa vida, é, o, o que, que acontece com a taxa de juros, o porquê que ela sobe o porquê que é tão ruim ela, 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 é, ela é tão alta assim como está no Brasil agora, a gente sabe que a taxa de juros do Brasil, é, ela está aí é, fixada em 13,75%, e, e muita gente ouve falar isso, isso nos jornais, ouve as pessoas comentarem, ouve os políticos falarem que a taxa de juros do Brasil tem que abaixar, que está muito alta, mas a gente nem sabe o porquê ela está alta, as pessoas nem sabem o porquê, nem sabem como isso afeta a vida das pessoas, Sabe? Então, eu acho que é um assunto bastante interessante da gente conversar hoje. Né? E eu queria começar falando assim, né? que a taxa de juros ela é um mecanismo, tá? ela é uma ferramenta usada pelo Banco Central. A gente sabe que o Banco Central do Brasil é, é um órgão do governo, tá? é um órgão independente do governo, que ele tem como característica no Brasil, ele tem como objetivo controlar a inflação, e, e, assim, indiretamente, né, é, 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 digamos, é, é porque se eu falar que ele tem como função é, focar no, 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 no emprego no Brasil, eu estou errado porque essa é a função do Banco Central. Mas ele, ele meio que combate algumas, algum, alguns malefícios, algumas coisas ruins que são para a nossa economia. Mas o foco, dele do, o foco do Banco Central do Brasil realmente é combater a inflação e acompanhar o desenvolvimento é, do que pode causar a inflação, por que, que ele tem que aumentar a taxa de juros ou abaixar, de como, vai, de como está a economia no Brasil. Ele também tem a função de estar atento ao mercado é, de câmbio. Como assim mercado de câmbio? Ao dólar, se o dólar sobe, se o dólar cai, o que, que ele tem que fazer, enfim. É, então o Banco Central do Brasil é, é, é o órgão do governo que decide se a taxa de juros sobe ou desce, mas em que circunstâncias, né? A gente sabe que a taxa de juros é uma ferramenta usada tá, para controlar a inflação. Tá, mas o que significa a taxa de juros para mim? Para você brasileiro que vai no mercado comprar uma carne, comprar um arroz, comprar um feijão? Para você brasileiro que vai pegar um empréstimo, vai financiar uma casa, vai financiar um carro? O que significa a taxa de juros? Enfim, é, a taxa de juros ela, nada mais nada menos significa do que o custo do dinheiro. Inclusive a gente tem um podcast aqui, tá, um dos primeiros aqui que a gente fez que fala um pouco mais a fundo sobre taxa de juros e, como ela, e, e o que ela representa para gente. Mas, tá, eu, eu, eu aconselho você a ir lá e ouvir que você vai saber mais a fundo o que, que é a taxa de juros, o que, que ela representa para gente no nosso dia a dia na nossa vida. É, voltando aqui para o raciocínio, enfim, o que, que a taxa de juros ela representa para gente? Ela representa o custo do nosso dinheiro. Como assim? É, quando você vai fazer um empréstimo, você tem os um juros, correto? Quando você pega um empréstimo no banco, o banco ele vai olhar para você vai olhar todo o seu histórico financeiro e vai ver se você é uma pessoa que é boa pagadora, se você é uma pessoa que trabalha, se, se você é uma pessoa é, é, é séria e comprometida, com, seja com o cartão de crédito que você tem naquelas, naquela, naquele banco, seja com outros empréstimos que você já fez, e dentro disso ele vai ver o seu perfil e vai falar, olha, tudo bem, eu consigo te conceder esse empréstimo, só que esse empréstimo ele tem um custo para o banco, tá? eu vou te emprestar... É uma quantia de dinheiro, mas eu quero, é, mas os juros vai ser X, tá? Por quê? Porque esses juros, ele representa o risco que você corre de não pagar o banco, tá? Então, quando o banco ele está te emprestando esse dinheiro, ele, esses juros, ele representa o risco dessa operação, de, desse empréstimo. Então, você paga o um empréstimo mais os juros o banco te emprestou um dinheiro, esse dinheiro, claro, não é gratuito, é, depois eu posso fazer outros podcasts explicando aqui como funciona o mecanismo dos bancos, mas só para ficar rápido e sucinto, é assim que funciona, o banco pega, te empresta um dinheiro e fala, olha, eu te empresto tanto, mas você vai ter que me pagar tanto de juros, tudo bem? Vai ter que me pagar os juros e o empréstimo de volta, porque o dinheiro ele não é de graça, tá? Estou te emprestando com a certeza, e com a certeza não, mas confiando que você vai me pagar. Então, os juros, ele representa isso tanto para cartão de crédito, quanto para empréstimo, quanto financiamento de uma casa, ele representa nesse contexto mais geral é, é, esse risco embutido de você não pagar a instituição que você fez o empréstimo, financiamento, ou que você usou o cartão de crédito. Então, é, dito isso, você sabe que é o custo do dinheiro. Então, então é, como é que o banco ele se baseia? Como é que ele calcula a taxa de juros? Bom, tem uma fórmula que eles usam, isso não vem aqui é o caso, se você, como eu falo em outros podcasts aqui, se você quer saber mais, você tem que estudar, fazer cursos para que te ensinem isso, tá? Mas enfim, o banco, ele se baseia na taxa de juros do Brasil. Nossa, como assim? Agora eu não entendi. Vamos lá, a gente tem um Banco Central do Brasil, a gente chama ele de Banco dos Bancos, né? Ele controla, né? Ele, ele tem o um controle, ele tem a capacidade de é, controlar financeiramente a oferta de dinheiro no, 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 no país, ele tem o controle da taxa de juros, ele está olhando a inflação, ele está olhando o mercado de dólar, se o dólar está subindo ou está caindo, e ele tem ferramentas que ele pode usar para controlar esse, é, é, esses ambientes dentro de uma economia. Então, o que, que acontece com a taxa de juros? O Banco Central ele está olhando o que está que acontecendo na economia. Tá? então assim, quando o Banco Central ele observa que a economia está devagar, as pessoas estão consumindo menos, as pessoas estão, é, 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 não têm muito emprego, não, não, a economia não está gerando emprego, as pessoas estão consumindo menos, as pessoas não estão comprando bastante, o que, que o Banco Central ele faz? Além de usar outras ferramentas, eu estou falando aqui de uma das ferramentas que o Banco Central usa. É claro que ele pode usar muitas outras ferramentas que a gente pode comentar mais na frente. O que, que o Banco Central faz? Ele tende a baixar essa taxa de juros. Para quê? Para estimular o consumo. Ai, como assim? Agora eu não entendi nada, me perdi. Lembra que eu falei que a taxa de juros ela representa o custo do, do dinheiro? Então, quanto mais baixa ela tiver, mais barato o dinheiro fica para os bancos. Tá? Para as pessoas, então você consegue pegar um empréstimo mais fácil, porque os juros vai estar mais barato. então você vai pagar um juros menor, então isso vai incentivar você a pegar empréstimo, você a gastar no cartão de crédito. Imagina se você olha para o seu cartão e fala assim, dando um exemplo hipotético: ah, vou gastar no meu cartão de crédito. Vou lá comprar, sei lá, uma máquina, vou lá comprar na TV, tá? Os juros é 10%. Você vai falar, opa, não quero pagar isso de juros. Agora imagina quando você vai lá comprar e os juros é. 5%, você fala, opa, já é interessante. Eu vou pagar 10%, agora vou pagar 5%. Imagina se o juros for 3%, opa, agora é interessante. Então, e o porquê que isso acontece? Por que, que isso é interessante? Porque o Banco Central, ele determina a taxa de juros. Ele fala, olha, a taxa de juros do Brasil agora vai ser 10%. Quando os bancos eles olham isso, eles falam, olha, a taxa de juros diminuiu. Então, significa que vamos ter mais dinheiro... Rodando, circulando, a gente vai poder emprestar mais barato. Quer dizer que o custo do Brasil está mais barato. Quer dizer que emprestar dinheiro fica mais barato. Então, isso vai fazer o dinheiro chegar até você. As empresas vão poder financiar suas obras para poder crescer as suas empresas melhor. As empresas vão poder pegar empréstimo a um custo mais barato. Ou seja, vai pegar empréstimo para crescer a empresa dela é. A gente tem esse raciocínio, né? que a empresa pega um empréstimo para poder crescer. Ela crescendo, ela vai gerar emprego. Essas pessoas vão receber salários. Essas pessoas vão consumir. Consequentemente, elas vão consumir produtos de outras empresas. Então, é assim que funciona. Basicamente, né? indiretamente, na nossa vida, quando a taxa de juros sobe ou cai. Se a taxa de juros ela sobe bastante, por exemplo, o Banco Central fala assim, ah, a taxa de juros agora vai ser R$13,75. Pronto. O custo do dinheiro está mais caro. O banco fala, opa, já não vai ter mais dinheiro, tanto dinheiro em circulação. Já não vai ter mais tanto dinheiro assim para a gente emprestar. Você olha e fala, cara, eu não vou pegar esse empréstimo porque esse empréstimo está mais caro. As empresas olham e falam, eu não vou pegar o um empréstimo porque o empréstimo está mais caro. O empréstimo agora é de 10%, passou para 13%, 14%, 15%. Um exemplo. Então, eu não vou pegar mais empréstimo. Consequentemente, a empresa não vai crescer. Consequentemente, ela não vai gerar mais emprego. Consequentemente, mais pessoas estarão desempregadas. Então, isso é um dos fatores que afetam a economia. É uma das ferramentas do Banco Central que afeta diretamente a economia. E como que essa taxa de juros ela sobe? Como, como que ela diminui? Quem é que determina isso? Como que o Banco Central determina isso? Bom, a taxa de juros ela reflete ela reflete o risco do Brasil. Tá? Vamos botar assim o um risco entre parênteses, porque não é totalmente só a taxa de juros que reflete o risco do Brasil, do país, tá? mas a taxa de juros ela representa o risco do país, e como assim? Bom, você sabe que se a empresa quiser pegar um empréstimo, ela vai no banco, pega um empréstimo, há uma taxa de juros. E ela paga esse empréstimo mais a taxa de juros. Ela pega, pega esse empréstimo para poder crescer, para poder desenvolver, para poder gerar emprego. E o banco entende que a empresa crescendo e desenvolvendo ela vai pagar os juros e esse empréstimo. Ela vai quitar esse empréstimo, a empresa vai crescer, vai gerar emprego e a economia vai rodar. Dito isso, quando o, o, o Banco Central está observando o país, ele está vendo o que, que o país está fazendo com o dinheiro dele. O que, que o país... Como que o país está desenvolvendo? Como que o o que, que o governo está fazendo com o dinheiro dele? Tá? Então você vê que é uma série de coisas que é interligado. Se a inflação está subindo, enfim... O que, que o Banco Central faz? Que se ele sobe ou diminui a taxa de juros? Por que ele está subindo? Por que, que a taxa de juros sobe? Se o governo está gastando mais, vai ter que subir? Por quê? O governo tem duas formas de, de, de se financiar. Tá? Através de imposto e de dívida. Tá? Os impostos é o que a gente paga no nosso dia a dia. Seja você consumindo um serviço, um produto, seja você comprando alguma coisa, fazendo alguma coisa, declarando imposto de renda, o que seja, isso é imposto. Esse dinheiro vai para o governo e o governo, gasta, em, em teoria, deveria gastar esse imposto com educação, saúde, saneamento básico, obras de infraestrutura. Como assim obras de infraestrutura? Construir uma estrada, uma ponte, construir uh, algum... É, lugar, um ambiente que gere é, um bem-estar para a sociedade, para que a sociedade possa usufruir daquilo. Então, esses são projetos de infraestrutura. Então, o governo, em teoria, deveria gastar imposto com isso. Mas só o imposto não é suficiente para o governo. Tá? Então, o que, que os governos, não é só o Brasil, mas o governo do, os governos do mundo todo fazem isso? Como é que eles... Ele, ele, eles é captam dinheiro, eles, eles geram dinheiro, além dos impostos. Como é que eles recebem dinheiro? Através de dívida. E no Brasil a gente conhece a dívida do governo como tesouro direto. Tá? Então o governo ele emite dívida e ele chega a fala assim, olha, o... tem o um governo do Brasil, o governo precisa financiar. O... o governo precisa de dinheiro. Ele vai até, eu, tô, eu estou falando aqui de uma forma grosseira, tá? para você entender, ele vai até um órgão específico do governo o nome dele é Tesouro Nacional, e fala, olha, eu preciso é, de dinheiro emprestado. Tá? Eu preciso de dinheiro emprestado. Preciso que você é, faça aí uma dívida de um milhão e pegue esse dinheiro e passe para mim. E como é que, 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 que o Tesouro ele faz essa dívida? Ele emite o Tesouro Direto. Isso aí que você ouve falar toda hora, Tesouro Direto, Tesouro Direto, Tesouro Direto, Tesouro Direto, é uma dívida do governo brasileiro. Então o tesouro vai emite esses títulos. Agora é tudo pela internet, né? A gente sabe aí que a tecnologia antigamente era um papel. Enfim, só para me alongar muito, ele emite esse título, né? É, a gente existe dois mercados, tá? Dentro do mercado financeiro existe o um mercado de título de renda fixa. Existem dois, dois mercados dentro, existem entre aspas dois mercados no mercado de renda fixa. No mercado financeiro em geral, o mercado primário e o mercado secundário. O que é o mercado primário? O mercado primário são aqueles, aquelas grandes empresas, os bancos e instituições financeiras que vão comprar diretamente esses títulos com o governo. Tá? Vão chegar assim, ó, tesoura, eu, tá bom, eu compro, mas eu quero, eu, eu, eu compro, mas olha só, para que, que você vai usar esse dinheiro aí? Então, perceba que as instituições, além do Banco Central, estão observando em que o governo vai gastar esse dinheiro? Como? Se o governo está gastando esse dinheiro para aumentar seus custos, para aumentar salário, para aumentar é, os custos do governo federal, é, estadual, municipal, sem produzir na economia, os investidores, as grandes instituições vão olhar e vão falar assim, olha... Eu empresto meu dinheiro para você, governo. Eu compro seu título, te dou meu dinheiro, você me dá seu título, mas eu quero receber 15% de juros, mas eu quero receber 13%, eu quero 14%, eu quero 16%. Você percebe que é o inverso aqui. Você, quando, o exemplo que eu dei, você pegava dinheiro com o banco e pagava a dívida para o banco. Porque o banco está te emprestando dinheiro. Nessa situação, você... Nessa situação... Calma que eu ainda vou chegar na nossa parte. Nessa situação, os bancos, as instituições, no mercado primário, estão emprestando dinheiro para o governo. Tá? Então, quando eles emprestam dinheiro para o governo, ele fala assim, governo, eu te empresto meu dinheiro, mas eu quero uma taxa de juros a tanto, eu quero X, porque você não vai gastar esse dinheiro é, desenvolvendo o país, porque você não vai gastar esse dinheiro onde você deveria gastar. Você está aumentando seus gastos, você está aumentando seus custos, então, eu não aceito emprestar esse dinheiro por menos de 13% do que 14%. Dentro disso, é feito um cálculo, onde o Banco Central também está observando isso, essa situação, e fala, olha, a gente precisa subir a taxa de juros. Por quê? Devido a outros fatores. Vamos, vamos supor aqui. Não vou falar, mas o Banco Central pode subir a taxa de juros por conta da inflação. E um dos fatores também é o gasto do governo, né? Então vamos, 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 vamos focar só no gasto do governo. O Banco Central chega e fala assim: olha só, eu vou ter que subir a taxa de juros, tá? Por quê? Quem está financiando o governo, quem está financiando o Brasil, está pedindo uma taxa de juros alta. E eu não posso deixar a taxa de juros baixa, porque você, governo, está gastando mais do que você deveria, você está finan se financiando, você está fazendo mais dívida, mas não para desenvolver o país, não para crescer o país e não para investir em áreas que a gente precisa investir, para o Brasil crescer, para o país crescer, para gerar mais emprego, para essas pessoas pagarem impostos. tá? E com o dinheiro desses impostos, você pagar a dívida que você tem, e continuar investindo. Você não está fazendo isso, então eu preciso subir a taxa de juros. Porque quem vai emprestar o dinheiro para você, só empresta se a taxa de juros for 13,75. É o que a gente considera. Claro, além dos gastos do governo, tem outros fatores, como eu falei. A inflação também. Inflação, é... questão de dólar. Muitas coisas influenciam a taxa de juros. Mas uma das principais é o gasto do governo. Então, quando você ver que o Banco Central, ele 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 tá aumentando a taxa de juros, entende-se que ele também está olhando para o gasto do governo. Isso afeta você diretamente, porque a taxa de juros alta, sabe que a empresa não vai fazer um empréstimo para poder crescer, né? então automaticamente essa empresa, ela não vai aumentar, ela não vai crescer, ela não vai contratar, pessoas não vão ter trabalho, pessoas não vão ter salário, pessoas não vão consumir, pessoas não vão gastar seu dinheiro, consequentemente outras empresas não vão vender seus produtos, seus serviços, o lucro dessas empresas vai abaixar, essas empresas têm custo de luz, de água, tem que pagar salário de pessoal, consequentemente o lucro abaixando ela vai ter que cortar alguns custos, então, isso vai causando uma desaceleração na economia do país. Isso causa algo que a gente chama de recessão. Mas esse é um assunto um pouco mais. Não vou falar nem que é avançado, mas eu. Para outros assuntos de, de podcast. Mas basicamente a taxa de juros ela vai afetando a gente, é, a nossa a sociedade, o país, dessa forma. Tá? E é claro, a gente, ela também vem para combater a inflação, porque. Quando a taxa de juros está alta, a gente percebe esse movimento que eu acabei de citar, consequentemente o consumo diminui, consequentemente os preços tendem a baixar um pouco. Por quê? Porque não tem pessoas consumindo. Porque quando você vai no mercado, o que é inflação? Quando você vai no mercado, você vai comprar alguma coisa, você sente que seu dinheiro está comprando menos do que comprava antes. Isso é inflação. Tá? E existem vários fenômenos que causam a inflação. Fenômenos de custo, de demanda, enfim, que não é agora o assunto, né, para esse momento. Mas quando a taxa de juros ela sobe, também é para combater é, a inflação, para que venha segurar, já que se você tiver uma pressão muito forte nos preços. Mas isso é assunto para outro podcast aqui, mas espero que você tenha entendido aí como funciona mais ou menos a taxa de juros, tá? E lembrando que o governo ele se, ele faz dívida sim somos nós que compramos essas dívidas. Eu falei do mercado primário, não posso deixar de citar aqui o mercado secundário. O que que acontece? Quando essas instituições elas compram esses títulos, elas elas compram esses títulos e você também pode comprar esses títulos através dessas instituições, né? Das corretoras, dos bancos, né? Que e aí a gente chama esse mercado de mercado é, 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 mercado também. A gente faz parte do mercado primário e, e mercado secundário, porque você está comprando de alguém que está vendendo, é, basicamente é isso, esse é o mercado secundário, essa é a ideia. Então você também pode investir seu dinheiro, né, No, você pode investir não, você pode emprestar seu dinheiro para o governo, isso é, é um investimento, mas você está emprestando seu dinheiro para o governo. Então não só você, como grandes instituições aqui do Brasil e também internacionais, de fora, então, assim, quando você vê que a taxa de juros está muito alta, as, os investidores do, de fora do país também estão olhando para isso, estão olhando e falando, cara, será que vale a pena emprestar dinheiro para o Brasil? Pô, tá R$13,70. 13,70. Lembra que todas as pessoas que investem o dinheiro, todas as pessoas que investem o seu dinheiro, elas não investem achando, ah, não, vou investir para pegar depois. Não, todo mundo investe o dinheiro querendo um retorno. Quando você empresta um dinheiro aí o seu amigo, que você fala assim, Olha, depois você me paga 20 reais mais 10, tá? Você está querendo o quê? Você está querendo um retorno, você está querendo um lucro, né? porque você emprestou, você está correndo o um risco do cara não te pagar, certo? Então, esse risco é refletido na taxa de juros. Então, assim como você, nós investidores nacionais, compramos o título do governo, compramos a dívida do governo, emprestamos nosso dinheiro para o governo, tem investidores internacionais que emprestam dinheiro para o governo também. E como é que eles fazem isso? Aqui, só para você, só por curiosidade, né? a gente sabe que a moeda comercial do mundo é dólar, Qualquer empresa do Brasil que for comprar um produto fora do país vai ter que comprar em dólar. Ou seja, vai ter que pegar o real, converter em dólar e comprar. Se esse produto estiver muito caro, consequentemente, esse produto fica mais caro no país. Ó, é que só para a gente pegar de curiosidade. Então, quando os investidores internacionais vêm, vêm investir no Brasil, eles pegam esse dólar, converte em real e compra os títulos do, 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 do governo, a dívida do governo. É, consequentemente, Lei da oferta e da demanda, só dando uma palhinha aqui para não ficar muito. uma linguagem bem difícil. Né? Quanto mais dólar no Brasil, no país, né? Menor é o preço do dólar, mais o real se valoriza. Então, mais baixo fica o dólar. É um dos fatores também que fazem o dólar cair, né? Ou subir também. Enfim. Mas esse podcast foi mais para falar sobre taxa de juros. Eu espero que você tenha entendido um pouco melhor, que você tenha entendido um pouco melhor esse mecanismo, como funciona e como ele, tá, como ele afeta o nosso dia a dia, como ele está presente no nosso dia a dia. Tá? É, muito obrigado. E é isso. A gente se vê na próxima. Fui.